0: Hola, hola, hola. Antes que nada, feliz día, papás. Que Dios los bendiga mucho. Yo también, papá, con ustedes. Declaro sobre ustedes bendición y paz y provisión y protección y sabiduría y salud y todo lo que Dios tiene para ustedes en este día especial. Los bendecimos, los amamos y les mando un abrazo bien fuerte en el nombre de Jesús. Reciban la bendición de papás. Y hoy continuamos nuestra serie de la manifestación de la verdad. Les recordamos rápidamente el 2020 lo hemos declarado año de la manifestación y vaya sin saber, sin tener idea de todo lo que iba a pasar en este año, cuántas cosas han pasado. Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero ha sido definitivamente necesaria la manifestación de los hijos de Dios en todas las esferas de la sociedad. En nuestra casa, en nuestra calle, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en las oficinas de gobierno, en la educación, en la industria, en las comunicaciones. En todas partes ha sido urgente la manifestación de los hijos de Dios en la ciudad y estamos increíblemente maravillados de todas las cosas que Dios está haciendo a través de ustedes, de la iglesia, de las personas en todas las partes. Hemos estado escuchando toda clase de testimonios, tanto de sanidad como de provisión, como de sabiduría y de dirección y dando un, un enfoque completamente nuevo a todo este tema de la pandemia y de las crisis y de la economía y vemos la mano de Dios sobre ustedes y verdaderamente podemos decir que sin haber sabido o con anticipación todo lo que iba a pasar fue de Dios declarar decir que el 2020 iba a ser el año de la manifestación de los hijos de Dios y en el mes de junio lo declaramos como el día eh, o el mes perdón de la manifestación de la verdad y estamos hablando entonces eh, durante junio sobre la verdad y empezamos ya hace dos semanas hablando de cómo trabajamos nosotros y somos parte de la manifestación de la verdad en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra cuadra. Y la semana pasada el pastor Enrique nos enseñó y aprendimos acerca de Jesús es la verdad y la verdad nos hace libres. Jesús es el hijo que nos hace verdaderamente libres. Y hoy vamos a hablar un poquito, combinar este tema del Día del Padre con el tema de la verdad, de la manifestación de la verdad. Y el título del mensaje que escogí para el día de hoy es Hijos en la verdad si estás tomando notas apunta el tema del día de hoy día del padre del 2020 es hijos en la verdad y el versículo que vamos a usar como base o el pasaje que vamos a usar como base para este mensaje el día de hoy es tercera de juan nada más tiene un capítulo así tercera de juan 1 versos 1 al 4 y dice así tercera de juan 1 del 1 al 4 el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí hay una bendición para ti, papá, el día de hoy. Dios te dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé, continúa diciendo Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya ni siquiera necesito preguntarte cuál es la palabra que más se repite en este pasaje. La verdad, la verdad, la verdad. Entonces vamos a enfocar en esta última parte. Escúchalo otra vez. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces vamos a orar y vamos a desarrollar este pasaje. Amén. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre tienes algo que decirnos, siempre tienes algo con que enseñarnos, con que ministrarnos, con que animarnos, con que consolarnos, con que fortalecernos. Y gracias porque este día especial que estamos celebrando a los papás, tú tienes palabra no solamente para los papás, pero también para las mamás y para los hijos y para las hijas, para toda la familia. Pero hoy enfocaremos esta palabra a los papás y obviamente... Es palabra tuya, así que es de bendición en todos los sentidos y en todas las direcciones, para toda la familia. Declaramos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales, abiertos y atentos para oír tu voz, para oír tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, número uno, si vas a tomar notas, ya sabes que yo tengo mis bosquejos así muy muy claritos, si no me pierdo muy fácilmente y te ayuda a ti también a tomar notas. Número uno, el gozo más grande de los padres es que hablen bien de sus hijos. El gozo más grande de los padres es que hablen bien de sus hijos. Y dice Juan, vinieron los hermanos y dieron testimonio. Cuando hablamos de testimonio nos, nos imaginamos o pensamos en todas esas películas que hemos visto de abogados y de policías, cuando llega la gente a, a la estación de policía o al juzgado a contar su testimonio. ¿Qué es su testimonio? Lo que vieron y lo que oyeron. ¿Qué fue lo que viste? Le pregunta el policía o le pregunta el juez. ¿O qué fue lo que oíste? Y entonces la gente empieza a narrar lo que vio, y lo que oyó. Y está diciendo, vinieron los hermanos y dieron testimonio. O sea, me contaron lo que vieron en ti, lo que vieron de ti, cómo te mueves, cómo hablas, cómo actúas. Y lo que oyeron, las palabras que salieron de tu boca, dieron testimonio. Y luego dice dos veces la palabra verdad. La usa en dos enunciados diferentes. El primero dice, de tu verdad. Dieron testimonio de tu verdad. Y en el original griego como está escrito el enunciado Dice dieron testimonio de la verdad que hay en ti Entonces no es nada más mi verdad No es que yo tenga toda la verdad y nada más que la verdad Y que yo sea la verdad así como Jesús es la verdad Sino que hay una verdad que está en mí Jesús es la verdad lo aprendimos la semana pasada Así que la verdad en persona vive en mí Jesús vive en mí. La palabra es verdad y la palabra vive en mí, porque Jesús es la palabra. Entonces, cuando la gente me ve y me oye, lo que ve es la verdad de Jesús en mi vida. Y este es el, el primer testimonio y el más importante, porque esto me habla de algo interior. La, el segundo enunciado en este testimonio de los hermanos dice de cómo andas en la verdad. Y este andar lo hemos aprendido en otras ocasiones, específicamente cuando estudiamos el libro de los Efesios, no sé si se acuerdan, que andar tiene que ver con conducta, con comportamiento, cómo actuamos. Y entonces nos habla de algo exterior. Entonces, fíjate, dice, vinieron los hermanos y me dieron testimonio, o sea, me contaron todo lo que vieron y todo lo que oyeron acerca de ti o directamente de tu boca. ¿De qué? de la verdad que está en ti, la verdad mora en ti, entonces esto es algo interior, y luego de cómo andas en la verdad, o sea, de cómo actúas de acuerdo con lo que crees. Tu comportamiento, tu manera de pensar, de hablar y de comportarte, están relacionados directamente con lo que tú crees. Y si tú crees en Jesús, si tú tienes a Jesús en tu vida, entonces tú tienes la verdad en persona en tu vida. Si la palabra de Dios mora en ti, entonces la verdad mora en ti. Y esto es algo interior. Esto necesariamente va antes que lo exterior. Hay muchas personas que les preocupa la opinión de los demás, les preocupa lo que los demás piensen de ellos y tratan de actuar de una manera que parezca cristiana. Pero no tiene ningún caso para ser cristiano si no eres cristiano. No tiene ningún caso, ninguna función actuar como creyente si no eres creyente. Esto no se trata de actuar primero, se trata de creer primero. Cuando tú crees la palabra de Dios, cuando tú crees en Jesús, cuando Jesús viene a vivir a tu vida y entonces la verdad mora dentro de ti, lo que está dentro de ti sale naturalmente al exterior. Watchman y pone un ejemplo en el libro de la vida cristiana normal. Si yo me cambio el nombre, yo me llamo Daniel, y yo me pongo Pablo, y yo me presento a todo el mundo como Pablo, hola, me llamo Pablo, me llamo Pablo, me llamo Pablo, y trato de convencerme a mí mismo que me llamo Pablo, y de presentarme a todo el mundo como Pablo, y un día voy en, caminando en la calle, y alguien grita, Daniel, voy a voltear, no lo voy a poder evitar, porque Daniel es lo que soy, aunque me presente a todo el mundo como Pablo, sigo siendo Daniel. Y en mi interior y durante toda mi vida he sido Daniel. No puedo dejar de ser Daniel. Entonces, aunque con todo el mundo me presente de una manera, lo que soy, tarde o temprano, va a salir a la luz. Y por el otro lado, si soy Daniel y me presento como Daniel y estoy seguro que soy Daniel, en el momento que me hablen como Daniel, voy a actuar como Daniel, voy a responder como Daniel, porque es lo que soy. No me va a costar ningún trabajo actuar como lo que soy. Es lo mismo cuando nosotros vivimos en la verdad, creemos en la verdad, actuamos en la verdad naturalmente. Entonces, primero es lo de adentro y luego es lo de afuera. Primero es lo de adentro y luego es lo de afuera. Y este es el testimonio que ven los hermanos que fueron a visitar a Juan. Dicen, vieron y oyeron la verdad que está en ti. Y entonces... Vieron cómo caminas en la verdad, cómo andas en la verdad, actúas en la verdad. y Entonces, número dos, andar es un estilo de vida. Andar es un estilo de vida. El número uno fue, el gozo más grande de los padres es que hablen bien de sus hijos. Todos los que son papás, digan amén o escriban amén ahí en los comentarios. Lo que más nos emociona, lo que más nos alegra, lo que más nos hace sonreír es cuando alguien llega y dice, tus hijos, tus hijos son increíbles, tus hijos son maravillosos, tienes unos hijos... ¡Wow! Eres bendecido con tus hijos. Yo soy tremendamente y ricamente bendecido con mis hijos. Y cada vez que viene alguien y me habla bien de mis hijos, mi corazón se alegra increíblemente. Así que ese es el número uno. El número dos es, andar en la verdad es un estilo de vida. Repite conmigo, andar en la verdad es un estilo de vida. Te voy a poner algunos ejemplos que lo hacen más práctico y más fácil de entender. Antes andabas en pecado, pero ahora andas en la verdad. ¿Verdad? Antes andabas en adulterio, pero ahora andas en la verdad. Antes andabas en drogas, pero ahora andas en la verdad. Antes andabas de baquetón, pero ahora andas en la verdad. Entonces, cuando la verdad vive en ti... Empieza a reflejarse en todos tus actos, en tus palabras, en tus actitudes, en tu manera de ver la vida, en tu manera de enfrentar los problemas, en tu manera de enfrentar las victorias y los triunfos. Todo empieza a ser permeado por la verdad. Antes andabas de otra manera, pero ahora andas en la verdad. Primero, deja que la verdad viva en ti, que te cambie de adentro para afuera. Y entonces, así como tu nombre y como respondes a tu nombre, respondes a la verdad, la verdad que vive en ti. Entonces, no dejes de alimentarte de la verdad, no dejes de alimentarte de Jesús, no dejes que otra cosa llene tu mente, tu corazón, porque eso es lo que va a salir naturalmente y automáticamente. Si tu mente y tu corazón están llenos de Jesús... Vas a andar en Jesús, esa es la respuesta natural, respondemos de acuerdo a lo que alimentamos nuestra alma, entonces el Espíritu Santo nos llene de Jesús, nos haga completamente empapados, impregnados de Jesús que es la verdad, de su palabra que es la verdad y entonces que nuestra respuesta automática, nuestro estilo de vida sea andar en la verdad, amén. Y número tres, ¿qué es andar en la verdad? Bueno, ya he estado hablando un poquito acerca de esto. Número uno, Jesús es la verdad. Entonces, andar en la verdad es andar en Jesús. Andar en la verdad es andar en Jesús. Y hemos hablado mucho, y, y esta última clase de Escuela Dominical con el Pastor Abel acerca de la vida cristiana normal, nos ha hecho mucho énfasis de lo que es estar en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Antes estábamos en pecado, estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. Y todo lo que pertenece a Cristo ahora pertenece a nosotros. Y todo lo que Cristo tiene derecho ahora nosotros tenemos derecho. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que estamos en Cristo. Andar en la verdad es andar en Cristo. ¿Cómo actúa Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo habla Cristo? Así como Él está en nosotros, su verdad está en nosotros y entonces andar en la verdad es un estilo de vida que es andar en Jesús. Número dos, su palabra es verdad. Entonces andar en la verdad es andar de acuerdo con la palabra de Dios. Y nosotros podemos andar de acuerdo con la palabra de Dios a medida que conocemos la palabra de Dios. Si ni siquiera sabemos qué dice la palabra de Dios y mira, te aseguro, te garantizo que la palabra de Dios tiene todas las respuestas y habla de todos los temas habidos y por haber. Cualquier duda que tengas acerca de cómo deberías comportarte en tal o cual situación, siempre van a estar la respuesta en la palabra. Entonces, lo primero es conocer la palabra. Y lo segundo es comenzar a vivir en la palabra, actuar de acuerdo con la palabra. Si es cierto que creemos que la palabra de Dios es verdad, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Entonces, actuamos conforme a la verdad. Esto es real en todas las situaciones de nuestra vida. Lo que nosotros creemos que es verdad, de acuerdo con eso actuamos. Entonces, todas las áreas de tu vida hay algo que tú crees. Y de acuerdo con lo que crees es con lo que actúas. ¿Actúas de acuerdo con la palabra de Dios o actúas de acuerdo con otra cosa? ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que has escuchado en el radio cuando vas en el carro? ¿Qué es lo que has visto en, en la tele o en el Netflix o en el YouTube? ¿Qué es lo que está alimentando tu alma y qué es lo que crees? Mira, las teorías de conspiración hay miles. Mira, las razones por las que no nos hemos podido congregar. Hay gente que ha inventado cada cosa que de veras a veces me duele la cabeza nomás de pensar que todo el mundo está oyendo esas cosas. Hay mil razones para ser como somos y es de acuerdo con lo que creemos y lo que hablamos y lo que decimos y cómo nos comportamos en la casa y en el trabajo y en, en, con la familia en general. Pero, una vez más, andar en la verdad es andar de acuerdo con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios mora en nosotros, entonces va a modificar o a normar nuestro comportamiento de manera natural. No se trata de apariencias, se trata de un cambio radical en nuestra vida con base en lo que creemos. Y yo he decidido creer la palabra de Dios antes que creer cualquier otra cosa que lea, especialmente en las redes sociales. Y número tres, ¿qué es andar en la verdad? Número uno es andar en Jesús, número dos es andar de acuerdo con la palabra de Dios y número tres es ser sincero y honesto sin aparentar lo que no eres. Andar en la verdad es ser sincero y honesto sin aparentar lo que no eres. ¿Qué es lo que sí eres? Si tú has creído en Jesús, si tú le has entregado tu vida a Cristo, eres un hijo de Dios, amado, adoptado, perdonado, escogido, sellado con el Espíritu Santo. Esto es la verdad. Esto es lo que eres. Así que por qué no tomas un segundito y, y, y piensas, esto es lo que soy. Es más, repite conmigo, soy bendecido, soy escogido. Soy amado, soy adoptado, soy aceptado, soy perdonado, soy heredero de todas las promesas de Dios, estoy sellado con el Espíritu Santo. Esto es la verdad en mi vida. Y empiezo a actuar de acuerdo con esto. Sin embargo, no soy perfecto. Repite conmigo, no soy perfecto. A lo mejor no te habías dado cuenta, pero tu esposa ya se dio cuenta. A lo mejor no te habías dado cuenta, pero tus hijos ya se dieron cuenta que no eres perfecto. Entonces, ¿por qué aparentamos ser perfectos? ¿O por qué queremos que la gente piense que somos perfectos? ¿O por qué queremos dar la imagen de perfección? Eso no es andar en la verdad. Andar en la verdad es reconocer que no soy perfecto, pero estoy en un proceso de transformación. Entonces, andar en la verdad aparte de andar en Jesús y de andar en la palabra es que la misma palabra me dice dónde voy bien y dónde me falta. Me enfrento con la palabra, me confronto con la palabra de la misma manera que me confronto con el espejo todos los días. Bueno, a lo mejor ahorita en, en cuarentena no se ven ve el espejo tan seguido. Pero no hay otra manera de saber que estás limpio, de tu cara y arreglado y peinado más que verse al espejo y decir, "Oh, este pelo está fuera de su lugar." y poner ese pelo en su lugar. Todos nos arreglamos frente al espejo porque ahí es donde vemos dónde estamos bien y dónde estamos mal y que nos falta corregir de nuestra apariencia física. De la misma manera, la palabra... Se habla acerca de sí misma como un espejo para nuestra alma, donde podemos ver la realidad de cómo estamos, de cómo somos y corregir lo que está mal. No se trata de hacernos sentir mal, de juzgarnos, de condenarnos a nosotros mismos, nada que ver. Se trata de reconocer que no somos perfectos, pero estamos en un proceso de transformación. Ahora, esta transformación la lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestra vida y el Espíritu Santo usa la palabra para transformarlos. Acuérdate, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tú y yo somos transformados en nuestra manera de pensar y eso transforma nuestra manera de actuar. Y eso es por medio del Espíritu Santo que usa la palabra y la aplica en nuestra vida y la convierte en algo real, masticable, vivible, práctico, con lo que podemos basar nuestro comportamiento. Pero empezamos entonces en el principio, nos confrontamos con la palabra, nos enfocamos en la palabra y tenemos la humildad suficiente para reconocer que no somos perfectos pero estamos en un proceso de transformación. Andar en la verdad no es fingir perfección, andar en la verdad es reconocer que no somos perfectos, pero estamos siendo transformados. Hablando de honestidad y de sinceridad y de transparencia en este punto, quiero agregar así como un pequeño paréntesis, ser honesto y ser sincero y, tra y ser transparente no significa ser grosero. Hay personas que he escuchado decir en algún momento, pues yo soy muy honesto y por eso digo lo que digo y por eso pues la gente se ofende y pues ni modo, así soy. Es que yo soy muy sincero y muy honesto. Eso no tiene nada que ver con este proceso de transformación. Esto tiene que ver con educación, somos sinceros y somos honestos, pero somos educados, somos corteses, somos amables. Y no nada más no decimos todo lo que pensamos, sino que también pensamos muy bien lo que decimos. Porque hablamos la verdad, pero la hablamos en amor. Esto es algo que está en la palabra. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Entonces, con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho tiempo con mucho cariño y con todo respeto, andar en la verdad no significa decirle sus verdades a todo el mundo. Andar en la verdad significa amar, animar, consolar, apoyar a los demás también, reconociendo una vez más con humildad que no somos perfectos, pero estamos en un proceso de transformación constante y continua por el Espíritu Santo y la palabra en nuestra vida. Así que repito, número uno, el gozo más grande de los padres es que hablen bien de sus hijos. Número dos, andar en la verdad es un estilo de vida. Y número tres, ¿qué es andar en la verdad? Es andar en Jesús, es andar de acuerdo con la palabra y es andar en sinceridad y honestidad. Hablando de sinceridad, me acordé ahorita de una historia, no te puedo decir si es real o es ficticia o de cuándo de dónde, pero dicen que los griegos cuando hacían una vasija y les quedaba mal que tenía una rajada o que se les salía el agua, para poder venderla la sellaban con cera. Y entonces... Cuando ponían el, a la venta el vaso, la gente revisaba que no tuviera cera, porque adivina qué, la cera se derrite con el calor. Entonces, si querían usar esa vasija para calentar la olla de los frijoles y se les salía la cera, se tiraba el, el, el agua y esa vasija no servía para nada, solamente para verse bonita. De la misma manera, cuando la gente revisaba la vasija, entonces les decían, esta vasija está bien hecha, es sin cera. Y tú y yo somos así, somos como esas vasijas. A veces queremos ocultar nuestros defectos, pero nuestra manera de ocultar nuestros defectos no sirve, de la misma manera que la, la cera no sirve para sellar una vasija que va a usar algo caliente, nada más sirve para verse bonita. Yo no quiero nada más verme bonito. Yo quiero servir al Señor y soy una vasija en sus manos que pueda ser usada. Entonces... Yo presento mis defectos y mis virtudes, todo lo que tengo y todo lo que soy delante de Dios y Él se encarga de cubrir, pero no solamente de cubrir, de sanar, de sellar mis defectos, de corregirme, arreglarme, moldearme, transformarme. Él se encarga de esa parte mientras no quiera yo ocultarla con cera. Entonces, para ser un alma sincera, hay que presentarnos delante de Dios para ser transformados. Amén. Conclusión, a lo mejor no todos somos padres. Este día del padre dice, bueno, estás hablando a los papás, estás hablando a los hijos. Estamos hablando a todo el mundo porque ¿sabes que Todos somos hijos. No todos somos padres a lo mejor, pero todos somos hijos. Si queremos alegrar a nuestros padres, podemos escuchar el corazón del anciano Juan. Nada me da más gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Nada me da más gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Primero, conoce a la verdad en persona. Conoce a Jesús. Luego, deja que entre en ti. Invítalo a tu vida. Y luego, síguelo. Obsérvalo. Obsérvalo en la palabra. Obsérvalo en los evangelios. Sigue su ejemplo con toda sinceridad. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Y la de tu papá tampoco. Porque será feliz viendo cómo caminas en la verdad. Ahora, ¿no tienes papá? No te preocupes. La Biblia dice que los que reciben a Jesús, los que creen en Él, se han ganado un derecho legal, una potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que tu papá celestial, que tanto se ama, se regocija cuando te mira caminando en la verdad, andando en su verdad. Así que vamos a hacer una oración. Primero, porque si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú no habías escuchado un mensaje como este y no sabías de lo que estábamos hablando, pero hoy escuchaste y quieres que esta verdad en persona, la persona de Jesucristo, venga a vivir en ti y te cambie de adentro hacia afuera y seas transformado a su imagen, que es la imagen perfecta del Dios viviente. Entonces, haz esta oración conmigo. La voy a hacer primero rápidamente. Para que escuches lo que voy a decir y después la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Te pido perdón y me arrepiento por todo mi pecado. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Te doy gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora déjame orar por todos ustedes, por ti, iglesia. En el nombre de Jesús declaro sobre ti que la verdad de Jesús, que Jesús en persona... Habita dentro de ti y no solamente habita dentro de ti, sino que Jesús y la palabra te transforman de adentro hacia afuera. De tal manera que así como la verdad en persona habita en ti, se refleja en todos tus pensamientos, en todas tus actitudes, en todas tus palabras, en todas tus acciones, en todos tus hábitos y costumbres. De manera que reflejas a la verdad con todo lo que tienes, con todo lo que eres y con todo lo que haces. Te declaro bendecido en el nombre de Jesús. Y papá, te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Declarando que Dios te llena de gozo viendo a cada uno de tus hijos caminar en la verdad. En el nombre de Jesús. Y ahora iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos la próxima. Feliz día, papás. Saludos y bendiciones.